0: Короче, вопрос у Вани про то, корона или не жмет. Блин, я хотел всегда поработать в корпорации и нарисовать в логотипе членов. В этом есть дизайн. Когда я одеваю белые кроссовки, я... Идет
1: дождь.
0: Я плачу сишкой. В этом есть стиль. На второй месяц я получил зарплату в 10 раз меньше, чем на первый.
1: Вот ты сказал, у тебя есть курточка за сколько там?
0: 1965 евро, что ли.
1: Когда есть стиль, он типа виден во всем. Всем привет! Меня зовут Ваня, это подкаст не о дизайне, где мы говорим с дизайнерами не о дизайне, но о дизайне говорим тоже. И сегодня вместе со мной здесь в ваших ушах будет Михаил Слежевский, это арт-директор по мерчу и упаковке в МТС. Да, всем здрасте. Всем привет. Расскажи, пожалуйста, вот человек по мерчу и упаковке, чем ты занимаешься сейчас?
0: Сейчас с тобой пишу подкаст. <laughs> Но вообще мы запаковываем, наверное, 90% того, что выпускает МТС. Это исключительно физические предметы. Если говорить о физике дизайна, я признаю для себя исключительно только физический дизайн, который ты сделал в ноутбуке, и он появился в жизни в виде чего-то осязаемого. Приложения для меня менее осязаемы, и сайт для меня менее осязаемым, хотя, естественно, мы пользуемся приложениями но там сполна не чувствуется физика. Поэтому я для себя определил однажды вектор направления. Сначала это был печатная полиграфия, брендинг, потому что на нем ты зарождаешь компанию, это еще большая (связываемая) осязаемая и физическая штука. В МТС это упаковка, мерч, потому что мы с командой арт-директоров и с моей командой, и с Лешей, Можем классно придумывать и делать так, чтобы это было носибельно. Люди хотят это надевать, хотят это покупать.
1: А вот этот мерч не ты случайно делал?
0: Отчасти, да, моя команда.
1: Классно, кстати, худи вообще, мне очень нравится. Если кто ну, не видит, а, скорее всего, вы это не видите, я сижу в худе строки от да. МТС. Знаешь что, я вот думаю, а как живется человеку, который делает упаковку, и которые каждый день ходят в магазин и смотрят на упаковку.
0: Классный вопрос. Давай, наверное, расскажу, почему я стал именно таким дизайнером. Каждый дизайнер, по моему мнению, должен исправлять вокруг. У меня, наверное, в начале пути дизайнерского, это 2012, с половиной год, было хобби фотографировать херовое. Ты фоткаешь херовую афишу, херовый постер, херовую вывеску, Херовую упаковку или классную. Ты хочешь поправить мир вокруг. И это дает тебе как раз-таки толчок, чтобы делать круто. Когда ну, ты уже собираешь вот с этого образа, с этого образа что-то. Вот это увидел, это увидел. Ты понимаешь, у тебя есть...
1: Это насмотренность наоборот.
0: Насмотренность, да. Наоборот. Навык, насмотренности. Но сначала нужно понять, что ты живешь в херовом мире, где не все так красиво, как бы ты хотел. И живется сейчас, кстати, на армазу. Очень многие производители стали делать хорошо. Конечно, можно связать это, например, с проблемой краски. И ты видел, некоторые соки сейчас запечатывают с одной стороны. При этом некоторые компании это делают охранительно умело, потому что у них есть белая база упаковки. Там вообще можно делать одну строку, типа там рич, все, яблоко. Без даже самого яблока, просто большими буквами яблоко писать. И это будет круто. Мне вообще, знаешь, симпатизировал всегда СССР и упаковку в СССР. Они делали очень круто. Там была максимальная простота, авангард, который ну, диктовал, наверное, стиль всего советского народа. Это прикольно. Сейчас,
1: значит, откатимся с тобой. Два года назад мы записывали как раз про дизайн в СССР, мы записывали выпуск. Ну, там, отчасти. И, как оказалось, были утвержденные пиктограммы, типа был какой-то ГОСТ, где были утверждены пиктограммы. Если ты помнишь, там очень давно на бакале висела такая там булочка, например. Да. Там, типа в магазине игрушки, да, детские там, игрушечки да. детские. И эти штуки, они были прям утверждены, что вот, вот да это... мы
0: можем даже связать это с дизайн-системой это СССР. Вообще... Да, это, это,
1: прям... это,
0: это очень прикольная параллель. И я бы даже, наверное, затронул такую тему цикличности. Так или иначе, все в мире циклично. Просто новый виток обретает новые вот эти вот наросты, которые продиктовала современность. Но по факту все уже давно-давно придумано. Люди придумывают новое, только сублимируя то, что есть вокруг, дополняя, модернизируя, но за основу всегда берется уже то, что было давно. Это очень прикольный парадокс. И он причем прослеживается во многих сферах, и не только дизайна. Искусство, фотография, кино, театр, музыка.
1: По твоему мнению, самая плохая упаковка, вот то есть продукт возьмем, да, и у этого продукта всегда будет плохая упаковка. Что это было бы? Ну, типа, я люблю черный чай, но я не люблю тратить деньги на какой-то там дорогой чай. Мне кажется, что вот э, чай за 25 рублей, он самый вкусный всегда. Я не знаю почему.
0: Прикольно, я знаю почему. У тебя осталась ностальгическая нотка с детства.
1: Вот. Наверняка. Но их упаковки вот эти, это, блин, абсолютно просто отвратительная штука. Просто отвратительная. Мало того, что, знаешь, ты не можешь нормально открыть, найти эту фигурину, которая, знаешь, пакетика. Да. В этом плане, знаешь, я думаю, ну, типа, я понимаю, что это дорогая технология, но прикинь, если как было бы круто, знаешь, какое у Apple, например, ты берешь такой и просто ага. открываешь это, и там все, пакетики уже за такое.
0: На самом деле, стоимость бы этой упаковки выросла бы, не знаю, там, на копеек 50, потому что это можно было бы сделать перфорацией. Ну, строки, знаешь, такое это отрывная лента, да. контроль, скрытие, как угодно. И при этом каждому пользователю. И если бы даже ее можно было бы сделать херово, так же, как и фишка-роли какого-нибудь KFC, когда ты открывается через раз, вот это вот. И он у тебя всегда наполовине отрывается. Такая себе штука. Но эта упаковка больше не про красоту, это больше упаковка про удобность. То есть она любую упаковку включает в себя и то, что ты видишь, и как ты это откроешь. Какой то опыт с анбоксинга, анпакинга получишь. И вот здесь вот прикольная э, параллель э, UX UI дизайн, про который все сейчас дизайнеры 90% говорят и на них молятся. Это все оттуда. Потому что это и про красоту, и про удобство. Красота тебя привлечет. А удобство тебя заставит сложить хороший или плохой опыт?
1: Мне, знаешь, до сих пор нравится такая штука, когда заходишь в поиск, например, там вбиваешь UX, UI, и там до сих пор еще можно встретить такой запрос, как «различие». Да, да, че, да. Чем да, да, развлечается? Да. Ты такой, что происходит? <смех> <смех> ну, короче, вообще не люблю ни одну упаковку, которую, типа, надо открывать ножом, знаешь. Да, <смех> да. <смех> Потому <смех> что, вот смотри, игрушка, да, вот я покупаю ребенку игрушки всякие. Боишься ее поцарапать. Да, <смех> да мне... По... как мне, почему я должен это делать ножом? <смех> Либо у меня должны быть ногти такие, ну, капитальные, типа, я так ск... ногтем должен то вскрывать. Либо я должен взять нож, потому что, ну, ножницами там никак. Да. И типа ты только ножом это должен. То есть вот мне тоже интересно, вот вы как думаете, вот э, как родители должны это открывать?
0: Слушай, я бы, знаешь, какую сделал тему? Я бы эту штуку стикировал для любителей ножа. Типа, если ты готов открывать эту упаковку ножом, пожалуйста, выбери ее. Не, этот прием лишь про то, чтобы как раз-таки, ну, высмеять себя чуть-чуть в правильной стороне и сказать, да, ты будешь ее открывать ножом. Ну, так или иначе, мы... упаковки открываем ножом. Ну, потому что закадываешь, не знаю, там, на Яндекс.Маркете тебе приходит э, любой продукт в картоне сначала. Тебе не приносят просто упаковку этого продукта. Тебе приносят картонную штуку, может быть, с пупыркой, может быть, с бумагой внутри, и она запечатана скотчем. От этого никуда не денешься. Но штука, когда открываешь, конечно, ножом, это, блин, хороший кейс. Я Слушай,
1: знаешь еще, э, ну тогда типа вы тогда берите и помнишь в IKEA кладут э, эти шестигранники, да. кладите маленький ножичек, ножичек да, типа знаешь, ну это не ножичек даже, а, знаешь какая-то штучка такая, которую ты так хоп скрыл и да. такой. Да.
0: Это, это знаешь как, как классная вещь есть в роботе пылесосе Xiaomi, ваком Mop, да. Там есть такой ножичек с ушком. Ножик внутри этого ушка, то есть ты им не можешь пораниться, но ты можешь щетки убрать одним движением волосы, которые на нее накрутились. Так что в подкаст еще в начало можно будет добавить дизайнер упаковки мерча и чип промышленный, потому что я отвечаю и придумываю лично там некоторые промышленные вещи в МТСе, Хотя на это есть там другие команды, просто они пока что другим занимаются, но некоторые проекты сделаны с помощью и аутсорсинга. И лично мной, кстати, это тоже был прикольный кейс. Когда я, наверное, за полтора часа сделал дизайн устройства в 3D в иллюстраторе. Потом его очень хорошо покрасил в фотошопе, отдал заказчику. Он сказал: Блин, берем тут все отлично, вообще ты превзошел наше ожидание. А это было, кстати. Почему очень даже быстро сделано, когда я попадаю в ситуацию, что я понимаю, что какие-то моменты я чуть-чуть пропал по времени, и когда мне, например, об этом говорят, даже спокойно, это, наоборот, меня драйвит, и я такой, блин, у меня мозг, по-моему, там включается на 300%, и я выдаю иногда такие штуки, которые просто залетают с щелчка. Это очень-очень крутой скилл вообще для любого, наверное, человека, и я даже своих дизайнеров в команде специально иногда ставлю в такую позицию, я надеюсь, они к подкасту это не будут слышать и не будут знать их суперсилы, <сил> <сил> чтобы чуть-чуть подпекало, и тогда человек, если он крутой, а в команде, например, у меня крутые ребята, то они наоборот начинают двигаться, не закрываться, а начинают говорить, ни хрена ты, что ты мне сказал, да я сейчас это все сделаю. Типа, для меня это
1: изи. Ну вот, хорошо, что ты об этом заговорил. Как думаешь, твои крутые ребята считают тебя токсичными?
0: Нет. Они могут меня считать иногда резким. У меня резкость есть, бесспорно. Mm-hmm. Вот э, вчера был корпоратив. Mm-hmm. Я услышал очень-очень такие лестные отзывы о от себе И понимаю, что я... Да блин, я хороший руководитель для своих ребят. Всегда забочусь о том, чтобы они были... В комфортной работе, с классным настроением. Я иногда для них в какой-то мере психолог, потому что мне очень важно наладить именно атмосферу, чтобы каждый человек чувствовал себя в своей тарелке и был очень заряжен. А если он не заряжен, я его буду всеми силами пытаться зарядить. И вот эта вот формула, она заставляет людей не переходить в компании, где им говорят больше кэша, и это компании покруче, в которой мы работаем, именно, может быть, перспективнее, просто имените имя. При этом они говорят четким текстом, что, блин, я не ушел или не ушла только потому, что ты мой руководитель, с тобой кайфово. Драйвово, и ты делаешь как нужно. Все.
1: Одна из вещей, которую я считаю действительно актуальными во все времена, это деньги, да? Ну, то есть, безусловно. Да, безусловно. Чем обычно мотивируешь ты, и что мотивирует тебя? Давай только сразу вот. Давай. Э, не крутая работа. Не-не-не, не это к... херня. Не крутые люди. Вокруг. Мне вообще не херня. Хорошо. Это не Хорошо. то. Давай. Вообще Т- не тогда то. давай.
0: Что мотивирует меня? Э- у меня есть очень сдержанный синдром Бога. Сдержанный в том плане, я себя, естественно, Богом не считаю, э- но я живу для того, чтобы создавать. Это... Естественно, да, там, помимо семьи. Но я просто считаю, что эта цель для меня слишком простая. Ну, все делают семьи, да, хотя не все хорошо делают семьи. Но я людей разделяю на кайфажеров, которые живут для того, чтобы получать эмоцию, и на людей, которые могут эту эмоцию придумать и продать другим. Продать не то чтобы за деньги, да, показать, зарядить, рассказать, что вот так можно. И поэтому... Мне всегда нравилось создавать. С самого детства, это были сначала рисунки, были какие-то заходы с дедом по строительству бани. Я в 12 лет с дедом построил баню в два лица. Я это потом параллель проводил по поводу того, что вот мужик должен там посадить дерево. Я посадил денежное дерево, наверное, лет 8. Это был первый цветок, за которым я, блин, ухаживал, не знаю почему. Это просто какая-то чуйка была. Я такой, блин, это растение.
1: Это на будущее.
0: Да-да-да. Да. Ну, и деньги, <свят> да. Вот. В 12 лет построил с дедом баню. Он меня подбадривал фразами, когда я не мог поднять с ним здоровенное бревно из дуба. Что-то как жишка городская. <свят> <свят> это было сказано, на самом деле, с такой любовью и с таким стебом правильным, что меня это наоборот двигало на совершение. Короче, это очень классная параллель, когда ты человека ставишь в такую ситуацию, что ты ему не обрубаешь крылья, а говоришь, почему они у тебя такие короткие, давай-ка их вырастим. Это очень круто. Здесь есть тонкая грань, чтобы не задавить человека своим вот этим вот, блин, смотри, как я могу, а говорить, камон, я хочу, чтобы ты делал лучше меня. И поэтому Я делаю дизайн для того, чтобы создавать. Только, только. Как я заряжаю команду на это? Драйвом исключительно. Они должны зарабатывать э, хорошие деньги, быть в спокойствии в завтрашнем дне. При этом они должны заниматься интересным. Задачи я делю на интересные и неинтересные. Интересная задача — это когда ты можешь покреативить. Неинтересная. Это когда ты что-то сидишь и верстаешь. Например, мы делаем инструкцию, у тебя задана первая страница, и там, не знаю, этих страниц, не знаю, 20-30. Но в этот момент креативный сосуд любого человека, такая штука, для которой я себя вивил, да, у каждого человека, дизайнера хорошего, есть креативный сосуд, как вот в РПГ мана. Он тратится, бесспорно. Нельзя постоянно креативить. Ты просто охереешь, у тебя мозг взорвется. Ты выгоришь ты будешь проклинать эту работу, но как только этот сосуд начинаешь правильно использовать, или руководитель твой его правильно использует, все становится намазим, Люди становятся непробиваемыми, они обретают э, (связывающие) высшую работоспособность, потому что я, например, миксую такие задачи. Если я вижу, что человек там уже два захода делает на креатив, я ему даю специально какую-то задачу, на верстку, чтобы он просто отдохнул. Или говорю, слушай, Посмотри, пожалуйста, на бехайнсе кейсы. Просто э, расширь свой кругозор и расширь свою насмотренность. Вот тебе тема. Потому что это исключительно всегда будет по теме. Я не буду никому говорить, что, типа, посмотри, что хочешь. не 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 Мне нужно, чтобы ты посмотрел вот эту штуку. Потому что я... Э, команда, которая есть, немного человек, там, три человека. Это сначала был один человек, потом второй, потом третий. И я понимаю, что я для них в какой-то мере ментор, но такое, которое им сполна передает все свои знания, которые есть, потому что я верю в каждого человека в команде. Я знаю, что им это нужно. Был даже прямой вопрос у меня всегда к ребятам, что типа т-т-т, ты ты тет разговариваешь и говоришь, ты правда хочешь это делать? Он говорит, да. Я говорю, я тебя научу всему, что я знаю, но если увижу, что ты действительно этого хочешь. И это будет не про бабки. Это будет про что-то, желание прокачаться и быть лучше себя. Тогда очень много отсеивалось, клянусь. Я очень переживал, когда люди вот это получали, и по каким-то своим движухам в жизни, не касательно того, что им не понравилось работать, нет, ну там, жизненные обстоятельства уезжали. Был пример девчонки-дизайнера, по которой я до сих пор скучаю, потому что она делала очень круто, и мне нравилось то, что она со мной спорила, потому что она делала это очень так, прикольно, прикольно. Но я знаю, что просто много вложил в человека, и да, там были бифы по поводу того, что каждый дизайнер, к которому приходит, он думает, что он больше меня знает. Мне хватает полчаса, чтобы переубедить его в этом. И в этом, кстати, есть тоже суперсила руководителя. Каждый руководитель, по моему мнению, должен охренительно знать свою профессию, которую он руководит. То есть... Я не считаю себя в большей мере руководителем, я считаю себя классным дизайнером с навыками руководителя. И я таким буду оставаться, пока моя команда будет э, человек 5. Потому что я понимаю, с командой человек 5 можно закрыть вообще любой проект на Земле. Абсолютно любой.
1: Как давно ты стал арт-директором в МТС?
0: О, я не знаю точной даты. У меня до сих пор написано «старший дизайнер». Я не убираю тут подписи с почты. И иногда люди чуть-чуть ловят э, ахер, так сказать, когда им очень-очень борзо пишет человек, который вроде бы какой-то старший дизайнер. Я не знаю точной даты, но я знаю, вот у меня есть подружание в МТС, которая сейчас в декрете Даши Егорова, и она как-то меня буквально через... Полтора месяца, клянусь, работа в МТС, сказала, это типа арт-директор. Я такой, да, ты чё? Да какой арт-директор? Я себя не считаю арт-директором, потому что это не написано в трудовой, но по факту я им стал, наверное, когда я нанял первого человека к себе в команду. Вот у меня есть девочка Яна, которая просто труженица, она фигачит так, что дай боже, Она была сначала стажером, потом я повысил ее до второго стажера, потом взял на работу, потом повысил зпху, потом еще раз повысил зпху. Короче, она умница. И вот она была первым человеком, который у меня стал в команде.
1: Он до сих пор с тобой?
0: Да, конечно, конечно. Арт-директором, я не знаю. Вот если хочешь, давай с тобой поговорим, что для меня такой арт-директор.
1: Давай. Ну смотри, мне просто, знаешь, всегда кажется, что каждый дизайнер э, мечтает стать э, арт-директором. И знаешь, в чем основная проблема? Мне кажется, вот э, арт-директора всегда говорят, да типа арт-дирекшн это на самом деле не так прикольно, как быть дизайнером. И я всегда спрашиваю, а что ты тогда там делаешь?
0: Хорошо, хорошо. Давай я тебе отвечу на этот вопрос тогда таким образом. Я стал арт-директором до того, как я пришел в МТС. Я считаю, что каждый фрилансер очень хороший это уже арт-директор. Ты там заменяешь роль менеджера, потому что ты договариваешься о встречах, договариваешься о кэше, как его перевести, куда, зачем, ты разговариваешь с заказчиком, ты выполняешь роль арт-директора, ты не выполняешь роль дизайнера, ты делаешь дизайн, выполняя роль дизайнера, но ты, как арт-директор, доказываешь этот дизайн и продавливаешь какую-то свою позицию, ты тогда уже становишься арт-директором. У тебя только нет ресурса. По факту, когда ты арт-директор, у тебя появляется ресурс в виде команды, в виде рук разных причем. Это могут быть ребята, которые лучше тебя в чем-то, или э, чисто твои протеже, которые делают прям так, как ты им сказал, а не часть тебя. Кстати, это одна из э, переменных в формуле классной команды. Обязательно должны быть люди, которые делают так же, как и ты. Когда ты заболеешь, или когда тебе нужно прикрыть, они будут делать так, как ты делаешь. Или же просто, когда есть задача, которую нужно быстро отдать, и ты, клянусь, у меня были ситуации, Вань, когда я понимал, что я больше времени пишу и формулирую задачу, чем если бы я сел, открыл программу и сделал бы эту задачу. Вот, и тут э, такие люди, которые понимают твой стиль и являются частью его, они выручают на раз-два.
1: Отлично. Вопрос там. Что с арт Я понял суть э, того, что ты стал арт-директором, ну, условно, до того, как ты стал арт-директором, но, тем не менее, как тебе вообще ощущается? Ну, вот смотри, э, я правильно понимаю, то есть арт-директоров в МТС человек 20. Типа, ты один из 20 арт-директоров в крупнейшей телеком-компании. Да. Как с этим чувством живется? Ну, типа... Тебе гордость есть какая-то носить это имя. Блин. Точнее, это звание. Звание. Да,
0: прикольно, прикольно. хорошо заворачиваешь. Ну ладно. типа,
1: казалось бы, казалось бы, ну сколько вот, сколько арт-директоров в России? Ну вот по-честному давай вот, сколько арт-директоров в России? Ну пусть 2000 арт-директоров в России. Угу. Сколько дизайнеров в России?
0: А, короче, вопрос у Вани про то, корон ли не жмет.
1: <смех> можно, можно это так сказать, но с другой стороны, знаешь, э, больше про то, а про ли либо ты это, арт-дирекшн, на ага. э, что-то другое.
0: М-м- я понимаю вопрос о почете. У меня была цель стать арт-директором, бесспорно, но я не пришел в компанию МТС с вот, ощущением того, что я не арт-директор. Я даже когда работал один и строил систему вокруг себя, по которой... Люди, которые будут работать со мной, не будут видеть бюрократии какой-то, излишних сообщений. Они будут тупо выполнять задачу по одному листу, в котором будет все написано. Это вот как бы о способности арт-директора строить систему, по которой другие люди будут работать. Арт-директор, по моему мнению, это еще и предприниматель. Он всегда предпринимает действия для того, чтобы система вокруг него работала хорошо. Звание ли это для меня? Ну, наверное. Горжусь я ли этим? Я очень редко упоминаю вообще в разговорах, что я арт-директор МТС. Типа, я чаще говорю, я старший дизайнер. И у людей такие, типа, блин, ну, нормально, нормально. Когда они узнают меня поближе, они понимают, что я чуть-чуть приунизил свои способности. И арт-директором, наверное не по части дизайна, а по части бизнеса, я стал в 2012 году, когда чисто случайно мы поняли с там единомышленниками, нас было там сначала трое, что нам нужно заниматься бизнесом. Вот. И я в этом бизнесе был и счетоводом, и человеком, который делает там стиль. Отвечает за картинку, как выглядят люди, с каких материалов читают потребитель ту или иную информацию. А сейчас я типа, владелец бизнеса также. И я понимаю, что я там арт-директор. У меня есть бесспорный партнер, э, и он мой друг, который занимается внутрянкой, командой. Я занимаюсь тем, чтобы привлечь туда людей. Я имею в виду посетителей, гостей. У нас нет слова «клиент» вообще. Оно вычеркнуто из нашего взаимодействия с миром. У нас есть гости, которые воспринимают нас как друзей соглашаются на наши правила и время припроведения у нас э, в гостях. Вот. Э, и это...
1: Да, сейчас ты какие-то абстракциями говоришь. Рассказывай.
0: А, хорошо, хорошо, хорошо. У меня есть заведение, арт-пространство кальянное, на которой даже есть звукозаписывающая студия угу. и диджей-школа. Ничего себе. Да, чел. Где это находится? Это находится в Смоленске. Я сам родом из Смоленска. Мы с дружищей Серегой. С 2012 года в деле по кальянной индустрии. Кальяны это то, что нас задрайвило и показало, как людям можно продавать какой-то продукт, потому что в нем сосредоточены. Ну, и нотка продажи. Я считаю, что каждый человек должен попробовать хоть на чуть-чуть быть в общепите. Он тогда научится разговаривать с людьми, незнакомыми, и научится им продавать. Это очень важно. Ты и так будешь продавать, но когда тебя оставляют чай, ты понимаешь, что ты продал охуенно. вот. И тогда снимаются вот эти вот штуки, там, подойти к незнакомому, как-то с ним поговорить, познакомиться. Познаются навыки нетворкинга и развиваются, так или иначе. После мы там, сначала работали в заведениях по аутсорсингу. Это когда ты такой приходишь говоришь, у меня есть инструмент, с помощью которого можно зарабатывать. Мне нужна ваша аудитория. Делим кэш вот так вот. И они такие, хорошо, давайте. И мы копили банк, Да, а потом открыли свое. Сначала это был маленький зал, потом через э, полтора или два года это был еще один плюсом зал. Сейчас у нас пространство в, по-моему, 250 квадратных метров, на которых сосредоточена огромная кальянная, крафтовый бар с самым лучшим, не знаю, и отобранным крафтом, который нравится нашей команде и нам в первую очередь. Там есть студия звукозаписей музыки, да, мы пишем музло, что я, что Серега, прокачиваем, Серега, например, вообще обучает людей этому, да, я в обучение <laughs> не лезу, я исключительно приезжаю, слушаю это на больших мониторах, и диджей студия, потому что так получилось, что я когда-то купил охренительное оборудование профессиональное, и даже дождать этого пространство очень-очень кайфовое. При этом э, мы выставляем какие-то работы художников малоизвестных, и и люди говорят, блин, кайфово.
1: Ты записываешь песни?
0: Я пишу техно. Там есть слова? Не мои, но да.
1: И где можно послушать?
0: Apple Music проект Karma Tenet в одно слово.
1: Karma Tenet. Давай мы ссылочку оставим, чтобы... Да, да, вообще будет кайфово. А твои ребята будут, например дизайнеры, они знают, что ты занимаешься музыкой?
0: Да, да. Ты часто Э, играешь? Не так, как хотелось бы, но до пандемии это было намного чаще, потом э, какие-то возможности просто улетучились. Но играл на дизайн выходных, получил очень много классного фидбэка в личку. Э, Где-где? Дизайн выходных Суздаль. Да, это было кайфово. э, Это в
1: 2022
0: Да, 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 да. То есть, когда есть возможность где-то поиграть, я ее всегда использую. Не навязчиво. Я хотел бы состояться, наверное, как мировой диджей, потому что это все-таки самая явная цель и мечта детства, если честно. Когда-то я там послушал альбом Армена Ван Бюрена и сказал, блин, господи, как же это прекрасно. Я хотел бы быть таким же чуваком.
1: Кстати, мне, знаешь, интересно, а Ар... Армен Вар... Ван... Как это сказать? Как это Ван Бюрен. Вот у меня есть э, там знакомые ребята, постоянно какие-то вот эти движухи, они гоняли в Европу, э, на концерты, на его mm-hmm. и так далее. Мне кажется, что Армин Ван Бюрен. Да? Да. да. Вот он был популярен в 2012 настолько, насколько сейчас он уже не популярен.
0: Бесспорно, потому что прогрессив транс, который он играл, умер в году 2009 если честно.
1: То есть он ну, какое-то время еще...
0: Да, 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 да. да. Все опопсели. Вот, смотри, когда ты становишься... Стоп. закрепим. Да, да, да. да, да. Я, все
1: опопсели. Я... Все опопсели. Стой, а дизайнеры?
0: Вот, я продолжаю мысль. Давай. Когда дизайнер становится попсой, он перестает быть дизайнером.
1: Как понять, что ты попсан?
0: А ты делаешь то, что нравится всем.
1: Типа ты что-то сделал, и все-таки классно. Да, это будет именно просто классно. Это не вопрос про то, что ты тогда за полтора часа сделал штуку, которая всем понравилась?
0: А это понравилось исключительно заказчику. Я угадал то, что он хочет. Э -э Смотри, я бы никогда в жизни не хотел бы делать популярный дизайн. Когда ты делаешь для всех, ты играешь по правилам для всех. Когда ты делаешь для какого-то сегмента, ты можешь двигать свое. По моему мнению, дизайнер — это не тот, который делает то, что нужно. Это тот, который делает то, что нужно и добавляет свое, меняя мнение тех людей, которые говорят ему то, что нужно делать. Когда есть в человеке стиль, это видно сразу. Главное, этот стиль сохранять, и все вокруг тебя будут говорить, что ты может быть сбился с пути, да, давай делать вот так, как хочет общество. Как только ты становишься на вот эти пути, на вот эти рельсы, ты перестаешь быть личностью дизайна. Поэтому очень важно оставаться дизайнером, имея свой стиль. Когда он у тебя есть, все понятно.
1: Я могу привести простой пример, когда такие штуки, они очень гасятся э, руководителями в том числе. Mm-hmm. Ну и типа ты приходишь с каким-то решением, и тебе такие говорят, блин, ну короче, это вообще подожди, ну, типа ты круто сделал. Знаешь, как это все звучит? Да, ты круто понимаю. сделал, Ну, типа вот сейчас давай вот так. А-га. Типа вот, вот так нужно. Ну нужно же так. Да. И ты такой, типа, уходишь, ну, окей, ладно, давай, нужно так, значит, сделаем так. У меня была мысль всегда mm-hmm. такая давай. прикольная. Я предлагаю делать две версии, типа, режиссерская и та, которая нужна. Прикольно,
0: прикольно. Но кто узнает э, режиссерскую версию?
1: Кейс на Бихансе.
0: Ну, типа, Кейс ты... на бехансе классно, но это имеет... Я бы твою формулу хотел бы модернизировать чуть-чуть Давай. и рассказать, как я для себя ее разделяю. Бесспорно, есть те проекты, которые вот... Я своим дизайнерам в команде объясняю, что, блин, ребят, короче, я могу к вам обратиться и сказать, сделай так, и все. Вот типа под копирку. А тут мы с вами заморочимся, черт побери, потому что на это стоит. Да, я в это верю, и это очень-очень может быть первым шагом к тому, чтобы прославиться. По поводу того, что руководители срубают иногда классные штуки. Тут есть два пути. Первое, договариваться, конечно, а второе, не говорить ничего. Если у тебя хватает скилла сделать так, чтобы...
1: Чтобы в наглую принести это еще Да, раз.
0: в наглую принести еще раз, и это никто даже не заметит, что в этом есть подвох, Если сейчас расскажу, я сейчас тебе расскажу, я подвожу классным У-у-у. кейсом, Давай. то это будет высший пилотаж того, что ты выполнил свою роль, миссию, при этом посеял какое-то очень здоровое э, настроение отсеяв аудитории, и при этом ты вроде бы, да я вам показывал, я не виноват, что вы этого не заметили. Я пришел в МТС, После пандемии, когда были проблемы во фрилансерской части, да, там я стал очень-очень мало зарабатывать. Мне не хватало. Правда.
1: Расскажи, сколько?
0: А, сколько ты зарабатываешь?
1: Сколько, сколько ты зарабатывал? Блин, ты короче,
0: плат... смотри. Ладно, я тебе скажу так, что первый месяц пандемии был нормас, а на второй месяц я получил зарплату в 10 раз меньше, чем на первый. А она была примерно средней по тому, как я получаю в год. То есть это... Сравнимо с тем, что я получаю сейчас вот с чека в МТС. Я себя на фрилансе чувствовал довольно неплохо, очень хорошо. При этом я делал меньше. У меня было два, максимум три проекта в месяц. Они были жирные. Я исключительно двигался по сарафанке. Всегда ко мне приходили только знающие люди или друзья этих людей. Никто левый не приходил. Абсолютно.
1: Хорошо, вернемся к кейсу. Да, да, да. Давай.
0: Я в МТС, короче, пришел с запросом. Блин, я хотел всегда поработать в корпорации и нарисовать в логотипе член. Я дал себе год на то, чтобы это сделать, но сделал это за полгода. Это кейс как раз-таки про то, что я показывал этот логотип всем топом, своему руководителю. Все было прекрасно. Да, он реально там мало ощутим. Но стоит одному человеку, Который смотрит в онлайне сказать логотип и нарисован член. Все это подхватят и этого не смогут развить. Это знаешь, как картинка, ты видишь тут утку или кролика. Если ты начинаешь видеть кролика, тебе сложно увидеть утку. Короче, девочка-дизайнер, которая делала со мной этот проект, она не понимала то, что там зашито. И знаешь, в этом плане вот Леха очень-очень круто себя повел, и я от него такой поддержки вообще... Я безумно за это ему благодарен. Он понимал, что я нарочно провел параллель и вот эту вот разделительную линию аудиторий, чтобы понять, кто свой, кто чужой. Мне писали ребята с пиара, которые говорили, что, блин, как ты это вообще прокинул. Типа, каким образом у тебя это удалось? Ты просто из ничего сделал такое обсуждение, что все бубы. И это классно. Когда ты в людях зарождаешь эмоцию, они смотрят, и им не все равно. Это один из самых главных критериев дизайна. Он должен быть эмоциональным. Возвращаясь, например, к упаковке, ты должен, когда распаковываешь или видишь эту упаковку, чувствовать эмоцию потому что это будет твоим критерием, когда ты в новом магазине, на витрине выберешь именно этот продукт. Тебя не будет интересовать, если ты не знаешь содержание, что-то остальное. Ты посмотришь на упаковку. Это будет главным двигателем, потому что у тебя сыграет эмоция. А на ней уже можно играть по-разному. Ты говоришь, там дешевый чай самый классный. Я понимаю, что, скорее всего, у тебя есть просто воспоминания из детства, которые тебе говорят, что, блин, да он и так нормас, зачем мне дороже? У меня отчим э, пьет кофе кафе, только его. Я ему покупал 100-500 кофе, он говорит, не, кафе самый лучше. Я ему варил в турке кофе. Он говорит, не то. Все, он определился в своем выборе, вот он, его паттерн поведения, и такие люди существуют, вот он его эмоции. И ему уже сейчас будет все равно, какая упаковка. Ему будет важно содержание. Но, скорее всего, когда он ее купил, он обратил внимание на красный вот этот надпись на кафе».
1: Мы как-то затрагивали тему э, о том, что вы могли сделать МТС за продукт. Угу. И один из э, тех продуктов, который предложил человек, который приходил ко мне, он был физический. Это были яйца. Угу. И я тогда подумал, а как бы выглядела упаковка я даже задал вопрос, говорю, а ты сделал бы ты упаковку такого э, продукта? И я подумал, а как должна была бы выглядеть классная упаковка яиц? Казалось бы, угу. десятилетиями уже сложилась вот эта упаковка. Что можно сделать лучше в упаковке для яиц? Интересно. Пока ты будешь думать, у нас есть блиц. Давай. Вопрос о дизайн-сообществе МТС. Блиц. Давай. Первые шесть будут Блиц, а, седьмой тебе нужно будет подумать, а, okay. поэтому подумай, сколько тебе нужно. Тридцать секунд. А, а вдруг представь, что этот вопрос седьмой как-то повлияет на твою жизнь. Итак, первое. А, что ты не любишь в своей работе? Бюрократию. Три самых интересных или талантливых дизайнера прямо сейчас.
0: Артемий Лебедев, Джонни Айф. И чувак, который сделал логотип Пиксара. Я очень тугой на фамилии. Короче, это охренительный дизайнер, в котором есть стиль.
1: Окей. Okay. Что ты посоветовал бы себе в 18 лет относительно карьеры или работы?
0: Ты все делаешь правильно.
1: Какими главными качествами должен был дать дизайнер?
0: Желанием узнавать новое, выходить за рамки и не думать, что он только должен прокачиваться в дизайне. Мне кажется, что дизайнер, он должен быть не просто человеком, который управляет э, хорошо программой. Он э, должен знать, как писать копирайтинг. Чуть-чуть. И это не должен быть копирайтер просто ахер. Он должен понимать в маркетинге, как преподносить информацию, как зарядить человека одной фразой, чтобы она всплывала в голове, при этом не бояться изучать новое.
1: Согласен ли ты с высказыванием, что лучшие дизайнеры — это предприниматели? Да. В каком году алгоритмы лишат дизайнеров работы? Плохих? Сегодня.
0: Сегодня. Тех людей, которые изучили (связь) инфо-цыганство дизайна, ты станешь дизайнером за три месяца. Да не вопрос, ты изучишь программу за три месяца, ты не станешь дизайнером за три месяца. И очень грамотно сейчас искусственный интеллект будет вытеснять, мне кажется, людей, которые, знаешь, делают так, как нужно заказчику.
1: Седьмой вопрос, на который я предлагаю тебе подумать, мне отвечать сразу. Представь, что МТС предлагает тебе стать арт-директором, дизайн-директором абсолютно любого продукта компании, но для начала тебе этот продукт нужно придумать самому. Что это был бы за продукт?
0: Я отвечу на вопрос этот чуть-чуть сейчас абстрактно, потому что его не сформулировал, но я понимаю, что мне хотелось бы, чтобы было в компании МТС. Классно зарабатывать кэш. Всем нужно зарабатывать кэш любой компании. Но круто, когда ты на разрезе делаешь что-то условно-бесплатное. Условно-бесплатное бесплатно это не за подписку. Ты закрываешь потребности людей. Я очень хотел бы придумать такое приложение, которое закрывало бы просто потребность людей. Это вот погода, это карты. Но я хотел бы что-то придумать другое, потому что я не хотел бы здесь копипастить. Поэтому на этот вопрос, наверное... Я сейчас не могу ответить. Хотя, хотя с Никитой Шеховым, который у нас хедлит э, именно по дизайнерам, мы с ним как-то разгоняли этот вопрос. Клянусь, не помню, что на него ответил, но там была какая-то идея. Но это было бы точно не тот продукт, с которого бы зарабатывал бабки. Клянусь, он бы был бы вообще бесплатный, доступный, и люди бы просто говорили, блин, МТС, вы такие красавчики, мне так эта штука помогает жить. У меня есть вот эта штука, что все-таки дизайн должен нести удобство э, со стилем, бесспорно. Классно, когда ты имеешь способность доносить этот стиль и делать жизнь человека лучше. Это главный критерий хорошего дизайна.
1: Кроссовки, которые ты носишь чаще всего?
0: Найки, потому что они делают коллабы с очень-очень пи***ными дизайнерами. У меня есть самые крутые на кроссовки, которые я приобрел за свою жизнь. Это Nike Acronym. Меды. Uh, Белые кроссовки uh, с uh, ярко-салатовой полосой такой. Они белоснежные. При этом у них вот носок. Он сделан в пластике, на котором есть вот такой рисунок черно-белый. Короче, мозаикой а Там даже замочки... Они сделаны с двух сторон, сшиты вместе, одной биркой такой. Ты понимаешь, что там, чувак, замороченный кайф, кайф, просто кайф. А вот куртка от него у меня, типа, есть, она стоит примерно 1950 евро. И когда ты ее смотришь вблизи, ты охуеваешь от того, черт побери, ты взял просто бомбер именно такого полицейского кроя, ввел в него элементы, которые сейчас востребовательны, какие-то свои движухи и подал миру, там все идеально. Ты такой думаешь, в этом есть дизайн. Когда у тебя есть ощущение, что в этом есть дизайн, это значит, типа, твое. Это как зажигалка зипа, хотя она стоит э, херню. Я купил зипа, когда я даже не курил. Но это произведение искусства, потому что это настолько просто, что хорошо, ты понимаешь, что здесь ничего нет лишнего.
1: У меня, знаешь, есть э, такая... Гипотеза о том, что дизайнеры носят э, очень часто носят кроссовки Nike. Не знаю почему. Ну да, я понимаю. Вот не то чтобы я такой, блин, я дизайнер, короче, куплю себе Nike. Нет, как-то какие-то они кайфовые. Как-то Nike и дизайн это вот что-то для меня. Окей. Слова синонимы. Да. Может быть потому что их логотип, наверное, самый известный в мире, да там.
0: В него на самом деле защита больше метафоричности, чем об этом знают. Nike, они просто открыты к дизайну когда я понял, что дизайн Найка кайфовый. Дизайн — это не только про картинку, это про то, как делать бизнес.
1: Ну и коммуникация у них да, отличная.
0: Да, именно, именно. Они популяризировали желание людей бегать. Они начали их обадривать. Да, я вот в прошлом очень занимался бегом. Для себя я не участвовал в марафонах, мне нахер было не нужно, мне просто нравилось бегать. Ты включаешь музло — у тебя есть время подумать, а ты как будто йогой занимаешься. Они это сделали первые. Сделали классное приложение. Ты наградку получаешь. Тебя подбадривают то, что, кому-он ты пробежал первый километр, второй, третий, пятый, десятый. 21 километр пробежал. Вот. И это круто.
1: Второй момент. Мы его тоже обсуждали достаточно давно уже. Ну, типа, я прям задавался таким вопросом. А когда и что должно случиться, чтобы люди начали ходить в белых кроссовках?
0: Я понимаю, это смена климата в России. Или же у них будет для бабок на такси.
1: Или же у станут делать нормальные бордюры, да? Типа и...
0: Ну, не-не-не, вовремя, вовремя убирать... Да, грязь. Слушай, к сожалению, у нас очень грязная страна. Я, когда одеваю белые кроссовки, я понимаю, что когда я одеваю белые кроссовки, я... Идет
1: дождь.
0: я плачу сишкой. Ну, просто вот реально. Типа, нет, я просто понимаю, что я в этот день могу потратить на такси сколько, сколько я захочу. Я просто не даю себе отчет, потому что любое передвижение, даже если, там, не знаю, 300 метров пройтись, я себе вызову тэху. Камон, да, вот так, но я не хочу, чтобы они испачкались. Не потому, что я их не постираю. Не, я за ними ухаживаю капец как. Но я хочу выглядеть с иголочки. Я буду во всем черном, но у меня будут белые кросы. В этом есть стиль. Я готов за него платить.
1: И это следующий вопрос, на самом деле. Дизайнер упаковки. Как себя должен упаковывать?
0: Так, чтобы на него смотрели и говорили, черт побери, чел, э, ты с иголки.
1: Не, или в России, должны сказать, это бомжара просто. Короче, есть классное э, агентство в Воронеже, Редколор называется, Денис, ну, он любит такие шмотки, у него такие оверсайз. Он сам ну, он небольшой парень, ну, в плане он э, не качок. И у него все шмотки такие оверсайз и, и так далее. И он говорит, у меня было, типа, пальто, стильное пальто, но оно выглядело, знаешь, типа, в Воронеже оно воспринималось, как будто оно бомжатское какое-то. Вот, ну, типа.
0: Воронеж не дорос, да, стиле.
1: А Смоленск. Смоленск
0: дорос, за стиле.
1: Когда я приехал, ну, к себе в город, я такой, знаешь, типа... А точно можно вот так вот идти, типа... (смех) (смех) Поколения сменились, и я понимаю, что мы бы за такой шмот, наверное, предъявили бы тогда.
0: Смысл в том, что когда ты можешь дать обратку, у тебя все хорошо становится. Ну, типа, я всю жизнь учил драться для того, чтобы отстаивать свою позицию. Не для того, чтобы кому-то набить лицо. Я очень много раз защищал слабых. У меня были ситуации, когда я понимал, что я не прав, я спокойно получал п***ей. При этом я ничего не отвечал в ответ, и человек был. Он не понимал, почему ты не дерешься. Я говорю: так я был неправ. И я его безоружал. Он просто мне жал руку и говорил: Блин, ну, понятно. Он понимал, что есть э, внутренняя сила и стиль. Когда ты не прав, ты просто говоришь, что ты, блин, я не прав, это не должно быть инструкцией к манипуляции. Вот это не должно быть инструментом манипуляции. Ты понимаешь действительно, что ты лишь кадал. Просто признай это, это общество нормальное, оценит очень хорошо. Даже самый безбашенный тип, который тебе встречается в жизни, он тебе скажет, блин, чел, ну, бывает, окей, окей, окей. Разногласия были, мы их сняли, только если ты себя так поставишь. Отстаивать свое мнение важно, Вань, очень сильно. Это самый главный скилл, который я обрел за свою жизнь. Ты шмоточник? Я вещичник.
1: Вот ты сказал, у тебя есть курточка за сколько там?
0: 1965 евро, что ли.
1: Как это произошло? Как ты себе купил куртку?
0: На Авито, на. Серьезно? Ну, типа, у меня есть другой фетиш. Покупать вещи. Вот ты видишь ценник. Мне мама в лет, наверное, 15 сказала такую фразу. все, что ты видишь, ты можешь купить с 30% скидкой, а то и больше. Угу. И я этим заразился. У меня ма это просто огонь. Это женщина, которая дала вот это вот ощущение, что ты можешь все. Ты не бог, нет, нет, бесспорно нет. Просто у тебя никогда не возникает сомнений. Когда я понимаю, что задача есть, которую я не знаю отчасти, я всегда ее беру. Это для меня вызов внутренний. И тут работает не желание заработать, а желание сделать круто преодолеть себя, понравится кому-то. Я могу купить как одинаково недорогую вещь, как зажигалку, которую я тебе показывал, типа там полторы тысячи рублей, две тысячи рублей она сейчас стоит, да? Я просто понимаю, что в ней есть история. Как и курточку, которая... Заплатил бы я за нее две евро, ну, плюс-минус, купив на сайте, нет. Я бы себе поставил задачу посложнее найти ее задешевле. Я нашел и все сделал. Она обманательная. Я одет как с иголки. И это очень важно даже для моего ощущения. И я не буду людям посторонним говорить, типа, камон, привет, у меня куртка за 2000 евро. Не-не-не, я буду тихо ходить, я буду себя ощущать уже так, как я хотел бы одет быть, Потому что в ней есть часть стиля человека, который ее делал. Это не просто шмотка ради бренда. Когда дизайнер берет кэш за то, что он стильный, это кайф. Когда это просто берется за бренд, это не кайф.
1: Балансиага кайф?
0: Балансиага кайф, потому что там есть протест.
1: Как тебе вообще стиль 90-х? Я
0: считаю, что я очень поздно родился. В 92-м году. Я хотел бы быть возраста, как моя мама, и, типа, ощутить вот этот вот весь драйв, модерн токинг. Это было бы классно, мне кажется. Либо же Америка 80-х. Да камон! Вот с заказчиком я разговаривал позавчера, По зуму созваниваемся, он говорит, чувак, тебе только гор кокаина не хватает, ты так охуенно выглядишь. Когда есть стиль, он типа виден во всем. Я поэтому стараюсь донести дизайнерам такую штуку, что вы должны быть не только про дизайн, вы должны быть про кино, про фотографию, про музыку. Вы должны максимально впитывать в себя, потому что вы двигатели прогресса. Вот, и когда человек понимает эту штуку... Я знаю, что ты читаешь Facebook людей, которые к тебе приходят. Я не веду Facebook, потому что Facebook для меня это просто регистрация в каких-то сервисах. Я что-то там напишу и такой. У меня есть ВКонтакте, в который я типа закидываю обзоры на фильмы, которые я на посмотрю. А это для меня хобби смотреть просто кино и анализировать то, что я увидел: картинку, актеров, диалоги, музыку потому что это очень-очень важно, потому что она создает дополнительную атмосферу. Ты закидываешь в кадр драму, там играет главный актер, там, второстепенный. И в этом моменте, когда, не знаю, они целуются или происходит какой-то нужна музыка. А здесь вот чуваки такие, звуковые инженеры, привет. Саунд-дизайн. И это тоже дизайн. Ты видел ребят, точнее, мужчин, не знаю, дедов, которые делают вообще саунд-дизайн для кино. Они очень-очень старые, они знают инструментов, на которых могут играть. Они чувствуют на другом уровне. И вот то, что они дополняют во время просмотра твои ощущения посредством музыки, мы все опираемся на зрение, слух, ощущения, когда тебя трогают. И в принципе, ну, плюс-минус все. Да, там есть паттерны типа там ностальгии, воспоминания, но опираемся в первую очередь на это.
1: Книга, которая повлияла на тебя достаточно сильно, что ты ходил еще под впечатлением, может быть, там...
0: Я в своей жизни читал немного книг. Я отвратительно не люблю книги. Что могу вспомнить? Это культура дизайна, та книга, которую я бы советовал почитать каждому дизайнеру на земле. В ней в тебя не закладывается ощущение, как нужно делать дизайн. Именно какими инструментами? Тебе говорят, что, чел, есть история. Мы опираемся сейчас на аналитику. Вот есть действия, которые совершаются раз за разом. Есть какие-то исторические моменты, которые влияют на то, что ты хочешь. Прикинь, есть все-таки та штука, которая тебе говорит то, как ты хочешь. И когда ты сталкиваешься с этой мыслью, ты такой думаешь, все, это типа капец. Это из той книги про цикличность. Да, я тебе рассказывал в начале, что все циклично, и все повторяется, просто обретает новые формы, но основа там вот, она всегда прослеживается, черт побери. Я уверен, что цикл сейчас уже ну, завершается, и мы увидим а-ля второй iPhone, потому что первого не было. Почему не было первого iPhone, Карл?
1: Фильм, который на тебя произвел самое большое впечатление, и почему?
0: Я могу назвать по режиссерам. Всем советую смотреть Тарантино. Всем советую смотреть Гаспара Ноэ. Всем советую...
1: Я, может быть, я не «Гаспар Ноэ
0: – это вход в пустоту, самый популярный фильм про то, когда человек интерпретирует чувство, когда ты умираешь и начинаешь путешествовать по мирам, чтобы вселиться в другое тело. Вань, ты знаешь, что будет с тобой, когда ты умрешь? Нет. А хотел бы знать? Нет. (свят) (свят) У тебя не было никогда ощущения то, что, ну что, я умру, это все?
1: У тебя было такое ощущение?
0: Конечно, конечно, конечно. Я поэтому о нем заговорил, и я считаю, что я никогда не умру. Я все равно оставлю что-то после себя. По-любому. Это уже есть. Чуть-чуть. Да, это будет иметь какой-то маленький цикл жизни, но это все равно будет после меня. Я не думая, что вселенная вот такая, и она говорит тебе, что ты все умираешь, а там закрывается свет, погасает все, и типа... Это, ну, типа, скучно. Потому что по факту мы доживаем до какого-то времени, а потом время начинает течь еще, еще, еще быстрее, и ты такой думаешь, как бы все успеть. Горичем можно смотреть э, всего, но самый классный фильм, который можно посмотреть, это «Большой куш». В переводе от э, пучкова он называется спидили это самое правильное название потому что там спидили кристалл который ну, стоит до хрена бабок и вокруг этого всего строится история это человек который ну гарича он может упаковать тебе такую историю такие диалоги которые ты будешь слушать и Тарантино то же самое может сделать а Француз, про которого я тебе рассказал в начале, Гаспар Ноэ, он может и историю тебя упаковать, а еще это приправить своим стилем. Он тебя пускает... Типа Балабанов. Ну, типа Балабанов. Кстати, Балабанов — это один из самых э, лучших режиссеров для меня. Это стиль. В нем есть вот эта вот нота, он понимает, как он делает и что он делает. Классно вот это различать. Если мы возвращаемся к Гаспару Ноэ, у него есть фильм, который он сделал когда он снимал рекламу. Он понял в момент снятия рекламы, что это слишком классно для рекламы. И он пускает тебя стробоскоп в лицо. Клянусь, я на сеансе фильма ел. Это очень неприятно, когда какое-то время на тебя действует стробоскоп, а потом ты такой думаешь, блин, кайфово. И вот этот вот контраст тебя заставляет подумать и воспринять какие-то моменты для себя по-новому.
1: Ты сказал вначале о том, что ты для своих ребят э, в некотором роде психолог. Кто психолог для тебя?
0: Психолог профессиональный, это моя психолог. У меня есть психолог-мама, который мне помогает в каких-то вопросах э, касательно... Ну, типа, просто есть ощущение, когда она помогает, а есть, когда она не помогает. У меня есть кореш, э, дружище, который в нужный момент мне говорит какую-то определенную фразу. Я сегодня разговаривал с твоей коллегой по работе как раз-таки о психологии. Это движ, который я изучал, и даже на разрезе дизайна. На самом деле дизайнеру очень нужно быть психологом. Ты тогда понимаешь, что нужно заказчику, и как ты на него можешь повлиять, даже если он не прав. Я недавно, буквально, вот честно, недавно написал очерк «Какие-то моменты в жизни, которые меня коробят», и которые, возможно, не хочу говорить, я записываю в телефон. Я о наболевшем, что для меня корпорация, и я понимаю, что МТС, например, это корпорация, в которой я вижу один-один огромный бич, по которому я хочу зачитать, а ты это запишешь, затранслируешь. Я иногда осознаю, что большинство людей вокруг не могут строить систему вокруг себя, анализируя собирая данные. У них как будто-таки есть вечная просьба, дай мне первый шаг. Скинь мне этот контакт, отправь за меня мою задачу. Проблема в том, что ты, в смысле я, уже назвал фио человека, сделал за человека его задачу, скинул ему, помог. И говоришь, можешь разослать это от имени себя, и это будет правильнее. Я за тебя сделал все. Иными словами, я объективно вижу нежелание людей вокруг сразу же хотать возможность, беря ситуацию в свои руки с первых шагов. Тем более, когда за тебя это все сделали другие люди. Это одному болевшему.
1: Это какой-то сейчас был конкретный кейс, я так
0: понимаю. Да, я. Чем старше человек в корпорации становится руководителем, тем чаще я вижу такие кейсы. И мне странно. И мне кажется, что люди, когда начинают зарабатывать больше кэша и при этом продвигаться в позиции «я руководитель», они начинают заниматься тупо пересылкой сообщений. И это очень плохо.
1: Когда в последний раз ты срывался и злился, и что это было?
0: Я в последний раз злился на свою маму, которая в очередной раз в тридцатку мне сказала, что э, смотреть ценники в магазине. Ну, типа, не то чтобы я не в ладах с мамой, но... Это было лишним. Я, правда, взбесился.
1: Потому что ты не хочешь смотреть на ценники?
0: Не, не не я смотрю на ценники, она это знает. Я говорю, мам, ну, мы это вроде бы прошли.
1: Почему она так тебе сказала?
0: А у нее есть, мне кажется, такое гиперболизированное чувство заботы, которое она сейчас, наверное, ну, не понимает. Я понимаю, что там исключительно забота. Я понимаю, что она боится то, что я сделаю ошибки. У меня была цель делать ошибки, чтобы иметь опыт. Ты понимаешь, что хорошо, что плохо? Это очень правильно совершать ошибки. Ты не можешь быть безошибочным человеком. Ты не можешь делать все правильно. Смысл в том, когда ты совершаешь ошибку, проанализировать этот факт, признать его, сказать, что, блин, я еб, что я сделал эту ошибку. У меня сейчас есть опыт потому что у меня был анализ. Я сейчас эту ошибку не совершу в следующий раз. И тогда будет только рост личности. У меня не бывает другого. Рост личности невозможен без преодоления себя. Когда ты находишься всегда в тепличных условиях, ты не растешь. Это аксиома для меня. Я понимаю, что это аксиома, работают на команду. Они делают хорошо, бесспорно. Но у меня нет к ним вот это вот уровни, на котором они должны делать. Я всегда буду просить больше и буду просить очень-очень так, чтобы не задевать их личность. Я никогда не буду говорить, что они какие-то плохие. Не-не-не, я буду подстегивать именно на совершение новое и ставить под сомнение тот факт, когда они находятся в в комфорте. Никогда нельзя находиться в комфорте Когда ты только находишься в комфорте, у тебя есть большая вероятность, что ты войдешь в этап стагнации.
1: Повторяешь ли ты какие-то вещи своим ребятам, когда ну, вы делаете очередной проект?
0: Да, я я повторяю бесспорно какие-то вещи. И, поверь мне, у меня э, кончается сразу терпение.
1: Стоит ли злиться людям, которым ты повторяешь какие-то вещи? Им
0: нет. Мне да. Я очень злюсь, но я... Сейчас работа над тем, чтобы им это не
1: доносить. Тяжело не доносить, да? Это.
0: Да, бесспорно, бесспорно. Честное слово, мне очень сложно сублимировать в себе э, недовольство.
1: Вот видишь, сложно, очень сложно, когда ты понимаешь, что вот сейчас тебе нужно не сказать да. и чтобы человек накосячил. Тебе вот нужно сделать так, что вот ты сейчас типа, такой. Так, либо я сейчас не скажу, он накосячит, и мы потом еще будем это исправлять, но он научится на своих ошибках, либо я все-таки вот сейчас это расскажу, потому что нам нужно время. Нам нужно выиграть это время. нам Мы не можем сейчас неделю потратить на то, чтобы он просто там ошибки допускал какие-то. Я к тому, что мама не может тебе не сказать что-то. Ей тяжело тебе что-то не да, сказать. Да, да, да. Как да. и тебе тяжело что-то да, не сказать. Да.
0: Да, у меня есть девушка, и я надеюсь, что она станет моей будущей женой, которая как раз-таки мне правильно донесла эту мысль, из уст которой я услышал как раз-таки, что мама не может по-другому. В этом есть доля принятия. Задолго до этого я начал людей делить на своих и чужих. И стало все просто. И это прослеживается во многом. Типа в работе, в личностных отношениях. Когда ты начинаешь делить людей на своих чужих, тебе становится все проще. Ты понимаешь, кому стоит дать вот эту вот поблажку, а кому не стоит давать поблажку. И я понимаю то, что мне очень нравятся люди, которые меня окружают, и я готов ради них работать над своей личностью, чтобы им было комфортно. Я потом это, естественно, переложу на себя, потому что это правильнее для меня. У меня тогда будет больше стремления к этому. но ты же понимаешь, что классные люди собирают э, вокруг себя классных людей. Ты задаешь вопрос себе, я классный? Если ты отвечаешь, да, вокруг тебя классные люди. Я понимаю, что меня окружают самые охрененные ребята. Я очень рад своему окружению. Очень рад. Я за него держусь. Честное слово. Не так, что типа ты такой приспосабливаешься, а ты там, не знаю, там рептилия, которая присмыкается постоянно. Нет. У тебя такое же мнение на все абсолютно. Но ты дорожишь этими людьми. Ты понимаешь свои бичи, над которыми работаешь.
1: Ты допускаешь, что через несколько лет у тебя может быть ребенок?
0: Я думаю, что он будет раньше. И
1: ты понимаешь, насколько твоя жизнь изменится?
0: Наверное, я не понимаю, насколько. Я понимаю, что она изменится. Откровенно, если говорить, я понимаю ответственность над ребенком. Я знаю, ты меня старше? Да, мне тридцок. И у меня до этого нет детей. У меня был негативный опыт по части отца, который я всячески в жизни собирал. И это был собирательный образ мужика. Я понимаю, что, черт побери, я шел к нему очень достойно. Я понимаю, каким отцом мне нужно быть. Я понимаю, что я своему ребенку дам... Все, что нужно. Потому что я буду с ним всегда говорить на равных. Я не буду ему говорить, как делать. Я буду его заинтересовывать. И вот эта вот штука, заинтересовывать людей, это один из главных двигателей, наверное, развития какого-то. Жить изменится, бесспорно. Бесспорно изменится. Но у меня сейчас есть э, сейф по времени, который я хотел бы давать детям.
1: Лучший дизайнер или лучший отец?
0: Лучший дизайнер. Потому что дизайнер ⁇ это тот, кто создает.
1: Нет, нет, отмазаться не получится. Да нет. не
0: получится, не-не-не. Ну, лучший батис... дизайнер или лучший да. отец? Лучший дизайнер.
1: На все то, что ты сделал когда-то, будет сделан редизайн. Угу. Ты делаешь дизайн или редизайн чего-то. На то, что ты делаешь, сделает кто-то еще э, редизайн. Единственное, что нельзя изменить, как мне кажется, то, что создал ты, это твой ребенок, твоя семья. И вот у меня вопрос, во что все-таки вкладываться больше? В семью или в работу?
0: Ваня, у меня здесь нет э, жесткой параллели, честное слово. Я тебе упомянул главную мысль. Мне бы было очень просто делать семью, наверное, только исключительно. Я живу для того, чтобы создавать что-то после себя. В первую очередь. Сюда попадает ребенок, семья, дизайн, музыка. У меня есть, например, мечта снять кино. Это все равно про создавать, это все равно про впечатление. Короче, я к тебе пришел с заметкой и в главное, написал, что типа главная тема — это панк-дизайн, про смелость, Порзость, эмоцию и возбуждение-пошлость. Я понимаю то, что людей двигают. Я понимаю, на что они обращают внимание. Я бы добавил в эту фразу, типа, ностальгию или какие-то, знаешь, паттерны поведения, когда ты выбираешь чай, который просто дешевле, потому что ты всю жизнь его покупал. И как-то тебе новое, возможно, изысканнее не нравится. Ты это попробуешь? И поймешь, наверное, когда ты тысячу сортов переберешь. Смысл в том, что тебе нравится вот так. А по моему определению, ты, например, человек, который такой, типа, так, у меня есть вот это вот, вот это вот, вот это вот. Не то, чтобы ты не открыт. Ты в некоторых моментах открыт, а в некоторых моментах нет. Вот и все. И это неплохо. Это вообще, типа, вот такой человек.
1: С вами был Ваня и Миша. Спасибо. Подписывайтесь и оставляйте комментарии на Яндекс Яндекс.Музыке, Apple Podcast, Google Podcast и других стриминговых сервисах. Пока-пока.